0: سلام من آرشام نوید هستم و این پنجمین اپیزود پادکست 34000ه من هر دو هفته یک پادکست یا مقاله انگلیسی رو انتخاب میکنم و برای شما تعریف میکنم این پادکست درباره موضوعات و مهارت های مرتبط با رفتار سازمانی و منابع انسانیه عنوان این اپیزود ادالت در مدیریت عمل کرده The Fairness Factor in Performance Management در این قسمت میخوایم درباره یک موضوع داغ و مهم حرف بزنیم. مدیریت عمل کرد. در مدیریت عمل کرد، برای اینکه سازمان موفق باشه، عمل کرد و قابلیت های تیم و افراد توسعه داده میشه. این یعنی چطور میشه موفق بودن در کار رو تعریف کرد، بعد ارزیابیش کرد و بازخورد داد و در نهایت براش پاداش تعیین کرد. در دهه های گذشته ابزارها و پروسه های متنوعی برای مدیریت عملکرد اومده اینکه از کدوم فرم ها استفاده کنیم چه روش رتبه بندی یا امتیازدهی رو به کار بگیریم و خیلی چیزهای دیگه ولی انگار نقش خود مدیر در مدیریت عملکرد کرده فراموش شده علاوه بر این نتیجه تحقیقاتی که شرکت مکنزی انجام داده نشون میده که ادالت ادراک شده از این سیستم عاملیه که میتونه که خیلی از شرکت‌ها با سیستم مدیریت عملکرد دارن رو برطرف کنه و این پادکست سه راه حل هم براش داره که در این قسمت با هم مرور میکنیم. کارشناسای این قسمت برنامه برایان هنکاک و بیل شنینگر هستن که هر دو از شرکای شرکت مشاوره مکنزی هستن. عنوان این قسمت با فرایند پنجم استاندارد 34000 یعنی مدیریت عملکرد کارکنان تناسب بالایی داره و این پادکست میتونه به سازمانها در مورد استقرار فرایند پنجم کمک کنه همچنین این قسمت رو به هر مدیری که به بهبود عمل کرده افرادش اهمیت میده توصیه می‌کنم برای این قسمت یه خبر خوبم داریم خبر خوب اینه که شما میتونید از این به بعد به همه قسمت‌های این پادکست در اپلیکیشن‌های پادگیر معتبر دسترسی داشته باشید فقط کافیه که پادکست 34000 رو در این اپلیکیشن‌ها سرچ کنید و علاوه لینک کسپارت رو هم در توضیحات این اپیزود قرار میدم. خب برگردیم سر موضوع این قسمت. اگر بخوایم رو راست باشیم، شاید مدیریت عمل کرد برای خیلی از آدما خوشایند به نظر نرسه. اصلا کیه که از ارزیابی شدن خوشش بیاد؟ کارکنان شرکتها اغلباً گلایه دارند که بازخورد درستی از کارشون مدیر مدیرها فکر میکنند که این یه کار بروکراتیک و اداریه و فقط باید چند تا فرم رو سریع پر کنن و به کارشون برگردن. و تحقیقات هم نشون میده که نصف مدیرهای ارشد ها فکر میکنن سیستم ارزیابی عملکرد و بازخورد دادن به افراد هیچ خروجی نداره و حتی میتونه تأثیرات منفی روی سازمان داشته باشه. تصور بسیاری از مدیرهای ارشد اینه که خروجی فرایند مدیریت عمل کرد بهترین افراد سازمان رو نشون نمیده. خب اینطوری که معلومه هیچکی از سیستم مدیریت عملکرد راضی نیست. خب سوال پیش میاد پس چرا داره انجام میشه؟ کارشناس برنامه میگه یکی از دلایلش اینه که در بعضی از شرکتها این تنها فرصتیه که مدیرها رو مجبور میکنه راجع به عمل کرد افرادشون بازخورد بدند. و حتی همین یک بار هم به درد سراش میارزه دلیل بعدی اینه که شرکت‌ها بخصوص در آمریکا و اروپا به یک سند اداری احتیاج دارند تا تصمیمات شغلی افراد رو بر اساس اون بگیرن در غیر این صورت طبق قانون ملزمن تا با همه کارکنانشون به صورت یکسانی رفتار کنن جدا از دو قبلی که برای وجود مدیریت عمل کرد گفتیم دلیل سوم و مهمترین دلیل اینه که طبیعت آدما اینه که دوست دارن بدونن چقدر دارن کارشون رو خوب یا بد انجام میدن شاید با این مثال بشه بهتر توضیح داد تصور کنید یه لیگ فوتبال در حال برگزاریه. تیم ها با هم بازی میکنن ولی هیچ نمیدونه نتای چیا هستن و اصلا مشخص نیست کی میبره کی میبازه خب دیدین این چقدر میتونه مسخره باشه؟ نداشتن مدیریت عمل کرد هم میتونه همین جوری باشه کارشناس برنامه تعریف میکنه که یک روز به تماشای بازی بچه های 8 سال رفته بود. برگزار کننده های این بازی نتیجه این بازی رو ثبت نمیکردند تا بیشتر تمرکز بچه ها روی تفریح باشه. اما میتونید حدس بزنید کیا گلها و نتیجه رو دنبال میکردند؟ والدین خود بچه ها. اتفاقی که افتاد در واقع همه غیر از برگزار کننده های بازی دنبال این بودن که بدونن بازی چند چنده. این موضوع به خاطر اینه که ما دوست داریم بدونیم چطور داریم عمل می کنیم. علاوه بر این علت ها، دلیل اینکه مدیریت عمل کرد این چند وقته به یکی از موضوع های داغ تبدیل شده، اینه که هرچی پیش میریم مشاقل دارن دانشی تر میشن، دارن مستقل تر میشن. مدیریت عمل عملکرد این شغل ها سختتر از مشاقلی مثل فروشه. تو شغلی مثل فروش نشون دادن عملکرد آدما آسونتره و اصلا بخشی از خود شغله در این کار وقتی شما یه چیزی رو می خود این فروش داشتن یا نداشتن میتونه مشخص کننده این باشه که چقدر کارت خوبه اینم به دلیل اینه که عملکرد شما تو فروش یه چیز عینیه، میزان فروش یا یه مثال دیگه اگر شما در خط تولید یه کارخونه کار کنید میتونید ببینید که فلان کارخونه که محصول مشابه شما رو تولید میکنه داره چطور عمل میکنه و میتونید خیلی راحت بفهمید که دارید محصول کمتری نسبت به رقیبتون تولید میکنید یا نرخ خرابی یا هزینه‌ای بیشتری دارید صرف میکنید دوباره تو این حالت راحت میشه عملکرد رو به صورت عینی سنجید. خب حالا کار کردن در خط تولید و کار کردن به عنوان یک فروشنده رو در ذهنمون داشته باشیم و به این فکر کنیم از چه روشی میفهمید یک شغل مثل استراتژیست داره چطور عمل میکنه این شغل نسبت به اون دوتای قبلی مستقل تره و دانشی تر هم هست در این شغل ها مثل شغل فروشندگی یک چیز عینی وجود نداره که بفهمیم چطور داریم عمل میکنیم و ما ممکنه با خودمون فکر کنیم که چقدر داریم خوب کار میکنیم امروز و چقدر عالی همه چی ولی مدیرمون دقیقاً برعکس ما فکر کنه تو این شغل ها. و از عملکرد ما ناراضی باشه. در این شرایط و در این شغلها که ممکنه نتیجه عینی نداشته باشه، اینکه بتونیم به کار افراد به صورت مداوم بازخورد بدیم، از همیشه مهمتره. و فقط اکتفا کردن به برنامه‌ریزی‌های سالیانه فایده نداره. به دلیل بیشتر شدن این شغل‌های دانشی و مستقلی که مدیریت عملکرد امروزه از اهمیت بیشتری برخورداره. البته اگر ما در و 1950 یا 1960 میلادی زندگی میکردیم اصلا از این حرفا نبود همون برنامه های سالیانه کافی بودند. در اون زمان شما دقیقا میتونستید چه های قرار در کارتون بیفته و هر روز یه روتین ثابت رو دنبال میکردید برای همچین کاری یه شرح شغل ثابت و بازخورده سالیانه به عمل کرده کافی بود اما دنیای امروز ما این شکلی نیست در دوران ما شغل ها پویایی بسیار بالایی دارند و شما ممکنه همزمان در پروژههای مختلف با همتیمی مختلف و با مشتری های متفاوتی سر و کار داشته باشید و با این پیشفرد سالی یک بار باز دادن به آدما درباره عملکردشون قابل قبول نیست اگر برگردیم به مثال فوتبالیمون مثل اینه که یه بازی فوتبال بکنید و نفهمین چند چند شد فردا شما دوباره می آید و یه بازی دیگر رو باز شروع کنید در حالی که نمیدونید تنوز بازی دیروز نتیجه چی شده این موضوع میتونه روی عملکرد بازیکن‌ها تاثیر زیادی داشته باشه همین اتفاق داره برای افرادی که توی سازمان کار می‌کنن هم می افته. در واقع چالش امروز ما اینه که در این شرایطی که داریم دائم درباره دیجیتالی شدن و چابک بودن و استفاده از افراد در ترکیب‌های مختلف حرف میزنیم از طرف دیگه به صورت مداوم بهشون نشون بدیم که چطور دارن عمل می‌کنن و هدایتشون کنیم. اینجای ای پادکست راجع به اهمیت مدیریت عملکرد حرف زنیم. گفتیم که با مرور زمان تعداد مشاقلی که نتیجه عینی ندارن داره بیشتر میشه. علاوه بر این تقاضای ها هم از کارکنانشون روز به روز داره زیادتر میشه. اونها توقع دارن افرادشون سریع به تغییرات واکنش نشون بدن، چابک باشن، همکاری بالایی داشته باشن و خیلی چیزهای دیگه. خب وقتی تقاضا داره از طرف کارفرما زیاد میشه، خواسته کارکنان برای اینکه ازشون قدردانی بشه و ادالت وجود داشته باشه، خیلی طبیعی به نظر میرسه. اما سوال این قسمت پادکست ما اینه چطور میشه با ادالت و انصاف عملکرد افراد رو مدیریت کرد؟ مخصوصا کارهایی که شاید به صورت مستقیم نتیجهشون نبینیم. فقط این نکته رو بگم که وقتی داریم اینجا از عدالت حرف میزنیم در فضای آکادمیک منظورمون ادالت رویه‌ایه. یعنی چقدر فرایندها و رویه های سازمان منصفانه ادراک میشن. کارشناسای مکنزی در این زمینه تحقیقاتی انجام دادن و به نتایجی رسیدن که الان با هم مرور میکنیم. اولین عامل ایجاد ادالت اینه که بتونیم بین کاری که افراد میکنن و ها و های شرکت ارتباط برقرار کنیم. وقتی این ارتباط برقرار شه، من حس میکنم که کاری که دارم میکنم برای شرکت مهمه. برای رسیدن به این موضوع باید دو تا شفافیت داشته باشیم. یکی شفافیت در استراتژی سازمان و یکی دیگه در شغل. یعنی اول بدونیم برنامه سازمان چیه؟ این برنامه که میگیم باید با جزئیات باشه اهداف و تارگت ها باید مشخص باشه این همون کاریه که در هدفگذاری سالیانه انجام میشه ربطش به ادالت اینه که وقتی برنامه شرکت شفاف باشه من میدونم موفقیت در شرکت با چه میاری سنجیده میشه اون زمانی که شفافیت در شغل اهمیت پیدا میکنه و فرد میدونه که باید چیکار کنه که در این سازمان موفق محسوب بشه یا اینکه اصلا کار خوب در شرکتش چه معنی میده؟ افراد شرکت باید حس کنند که در تعیین هدفهایی که دارن سعی بودن. شاخصهای کلیدی عمل کرد یا همون KPI ها باید در سطح سازمان، تیم و فرد تعیین بشه تا افراد بدونن قرار با چی موفقیتشون سنجیده شه. یکی از مشکلات شاید در سازمانها اینه که وقتی در سطوح بالای سازمان تغییری در استراتژی داریم این تغییر در KPI های افراد دیده نمیشه و فرد داره با سنجه های ارزیابی میشه که دیگه برای شرکت اولویتی ندارن و این موضوع حس ادالتی که افراد از سیستم مدیریت عملکرد دارن رو به شدت تحت تاثیر میذاره دومین کار برای ایجاد احساس و درکی از ادالت در مدیریت عمل کرد اینه که به مدیرها یاد بدیم کچ و مربی باشن مدیرها باید به صورت مستمر با کارکنانشون صحبت کنند و بهشون بگن که چطور دارن عمل میکنن فکر کنم همه ما سر این موضوع توافق داشته باشیم که اگر کسی داره برای ما کار میکنه ما باید مطمئن شیم که فرد به خوبی میفهمه که خاصه ما سر کار ازش چیه ما باید درباره اینکه چطور کار پیش میره، ازش سال بپرسیم و بابت کاری که میکنه به فرد پاداش بدیم و قد دانش باشیم. شاید همه موافق باشند که این ایده خیلی خوبیه. و اصلا کار واضح همینه، نیاز به مطرح کردن نبود. ولی طبق تحقیقات، اتفاقی که در محیط های کار داره میفته این نیست. خب سوال پیش میاد، چرا مدیرا این کار رو که خیلی واضح هم به نظر میرسه انجام نمیدن؟ یکی از مانه هاش اینه که مدیر میگه من وقت و منابع کافی برای انجام این کار ندارم. و فکر نکنین که مدیر ها دارن اینو به عنوان بهونه استفاده میکنن که بازخورد ندن. واقعا موقعیت های زیادی به وجود میاد که به مدیر این حس رو میده که وقت نداره. روتین روزانه این مدیر پر شده از جلسات مختلف، کارهای دفتری و چک کردن و جواب دادن به ایمیل هایی که دارن. و برای تنها چیزی که وقت ندارن افرادی هست که دارن براشون کار میکنن این مدیرها باید روتین کارهای روزانهشون رو تغییر بدن و وقت بیشتری برای بازخورد دادن به افرادشون بذارن مانع بعدی اینه که شاید بعضی مدیرها از دادن بازخورد منفی میترسن بسیاری از اونها خودشون تجربه دریافت یک بازخورد سخت رو داشتن و با خودشون میگن احتمالا برای زیر دست های منم تجربه سختیه اگر بهشون بگم کارشون خوب پیش نرفته این مدیر ترس این رو داره که با دادن بازخورد منفی اون فرد رو از دست بده این روی رویکرد مدیر باعث ایجاد یک چرخه بد میشه به صورتی که مدیر به خودش میگه من نمیخوام احساس بدی به زیردستم بدم و حالا شاید یه روز دیگه بهش گفتم که این کارشو خوب انجام نداده و زیردست این مدیر هم به خودش میگه من نمیدونم این کاری که انجام دادم و درست انجام دادم غلط انجام دادم چرا هیچ صحبتی با من نمیشه چرا هیچکی به من کمک نمیکنه در واقع شما با بازکرد ندادن مستمر به کارکنان در طول سال اونها رو از پیشرفت محروم میکنید شما فکر میکنید دارید از افرادتون در مقابل ناراحت شدن محافظت میکنید ولی در واقع چشمتون رو, رو روی مزایای فوقالعادهای که این موضوع داره میبندید البته که دادن بازخورد به افراد هم یک مهارته که میشه توسعهش داد و لزوما لازم نیست یک تجربه تلخ باشه ذهن انسان به صورت کلی انتقاد رو خیلی پررنگ تر از تعریف و تمجید میبینه برای مثال شما دارید به زیر دستتون بازخورد میدید و اکثر بازخوردها هم مثبت و خوبه اما به بحث اینکه یه انتقادی بکنید و اون فرد چیزی که دوست نداره رو بشنوه مثلا بگیم که مهارت های نوشتارید خوب نیست. سعی کن روش کار کنی. همون یه حرف تنها چیزی که در ذهن اون فرد میمونه و همه اون صحبت های مثبت رو یادش میره. تکنیکی که میشه اینجا به کاربرد دادن بازخورد مبتنی بر نقاط قوت هست. مثلا به زیر دستتون میتونید اینجوری بازخورد بدید که تو واقعا در ارائه مطالب و مدیریت کردن افکار جلو جلوی جمع عالی هستی. اگر بتونی همین مهارت رو در ارتباطات نوشتاریت مثل نوشتن ایمیل هم بیاری، خیلی عالی میشه. اصلا اینطوری مخاطبات وقتی نوشتات رو میخونن براشون مثل اینکه در سخنرانی تو شرکت کردن و لذت میبرن. اصلا میتونی یه کاری کنی. میتونی چیزایی که مینویسی رو برای خودت بلند بخونی. و از این قابلیت خوبی که در سخنرانی داری برای بهتر کردن مهارت نوشتاری استفاده کنی. خب وقتی ما اینجوری بازخورد میدیم به یکی، فرد احساس میکنه که یک انسان با ارزشه و داره کارها رو درست انجام میده و اتفاقا نصیحت ما هم خیلی براش کاربردیه و میتونه بهش کمک کنه. پس عملکردش رو سعی میکنه بهبود بده. اما ما قرار نیست همه بازخورد هامون با این تکنیک و مبتنی بر نقاط قوت باشه. میتونیم از روی کرد کوچینگ استفاده کنیم. مثلا اگر واقعا شرایط بد بود و میخواستیم باز بدیم پرسیدن یک سال باز مثل خوب خودت فکر میکنی فلان کار چطور پیش رفت؟ در اکثر مواقع همین سال میتونه خیلی به ما کمک کنه. همین سال باعث میشه که خود فرد بگه به نظرش کار خوب پیش نرفته. در ادامه هم شما با پرسیدن سآلهای بیشتر بهتر بهش کمک میکنید که عملکردش رو بهبود بده. تا الان از دو تا عاملی که باعث میشه ادراک عادلانه ای از مدیریت عملکرد بشه صحبت کردیم. اولی این بود که بین اهداف افراد و اولویت های شرکت ارتباط برقرار کنیم تا فرد بفهمه کاری که داره میکنه برای شرکت مهمه و دومی این بود که مدیرها به عنوان کوچ و مربی کارکنان عمل کنن سومین و آخرین عامل اینه که در جبران خدمات افراد تفاوت ایجاد کنیم و این در دو جا خودشونشون میده اولین اینکه مطمئن شیم کسایی که از زیر کار در میرن به اندازه بقیه حقوق نمیگیرن چون اگر بگیرن عادلانه نیست دوم هم اینه که مطمئن شیم ستاره ها و افرادی که کارشون عالیه از بقیه حقوق و پاداش بیشتری دریافت میکنن احتمالا همه ما حداقل یک بار سر اینکه حقوق من ناعادلانه است هرس کردیم نکته جالب اینه که این موضوع فقط به انسانها هم ختم نمیشه حتی حیوانات هم اگر حس کنند داره در حقشون بی ادالتی میشه واکنش نشون میدن آزمایشی انجام شده که در اون هر روز دو تا میمون باید یک کار ساده رو انجام میدادن و به عنوان پاداش بهشون خیار میدادن. این روال روزها ادامه داشت و این دو تا میمون کارشون رو به خوبی انجام میدادن و پاداششون که خیار بوده رو میگرفتند. اما یه روز به یکی از میمون خیار دادن و به یکی دیگه انگور. جالب اینجاست که میمونی که میدید همسایهش داره انگور پاداش میکرد. و نه تنها دیگه کارش رو انجام نمیداد بلکه خیلی هم عصبانی شد و خیار رو به سمت اون محقق پرد کرد. ویدیوش رو اگر سرچ کنید توی یوتیوب هست، خیلی جالبه حالا از این آزمایش میشه در طراحی سیستم جبران خدمات استفاده کرد. در ادامه میخوایم چند تا اصل رو برای ایجاد ادراک عدالت در جبران خدمات بگیم. اولین اصل اینه که از سیستم امتیازدهی استفاده کنید. شرکت‌هایی که از این سیستم استفاده نمی‌کنن معمولا با مشکلات بیشتری در حقوق و مزایا درگیرن اصلا کارکنان نمیفهمن بر چه اساسی دارن حقوق میگیرن یا بر چه اساسی پاداش برای عملکرد داده میشه نکته بعدی اینه که تفاوت پرداخت رو برای افرادی که عملکرد متوسطی دارند کم کنید مثال این موضوع رو میشه در سیرک آفتاب یا سیرک دوسوله دید این سیرک یک شرکت کاناداییه که خودش رو اینجوری معرفی میکنه ترکیب هنرهای سیرکی و های خیابانی این مجموعه بزرگترین تولیدکننده تئاتر در جهانه این سیرک جوایز متعددی رو برای نمایش های جذابش دریافت کرده و منابع انسانی واقعا جالبی داره بسیاری از مدالدارهای المپیک در این سیرک فعالیت میکنند پیشنهاد میکنم اگر تونستید بیشتر راجع به منابع انسانی دو مطالعه کنید این معرفی رو کردم که کمی درباره سیستم پرداخت این شرکت با هم صحبت کنیم. در سیرک دو ساله یک حقوق پایه بر اساس نرخ بازار در نظر گرفته میشه و تفاوت کمی در پرداخت کسایی که عملکرد متوسط دارند وجود داره. این روی کرد هم باعث شده که احساس ادالت در بین افراد وجود داشته باشه. همچنین مدیران میتونن انتخاب کنن که به افرادی که عملکرد بسیار پایینی دارند پاداش تعلق نگیره. برای افرادی که عملکرد متوسط دارند، ولی پتانسیل دارن در آینده هم شن دو سیگتوسده برنامه داره این سیرک راه راه‌های مختلفی برای حفظ این افراد در نظر گرفته که لزوما هم مالی نیست اینکه بهشون وظایف چالشی خاصی بدن یا اینکه تعریف و تشویقی که ازشون می‌کنن به صورت آشکار و در ملعه آن باشه یا استفاده از کوچینگ اصل بعدی برای ادراک عدالت در جبران خدمات برمیگرد به افراد با عملکرد بالا. اینها همون 20 درصدی هستند که 80 درصد ارزش رو تولید میکنند و ستاره هستند. شرکتها معمولا به این افراد بین 15 تا 20 درصد بیشتر از افرادی با عملکرد متوسط پاداش میدن. حواسمون باشه که داریم میگیم این افراد ستاره های شرکت هستند. و کسایی هستند که به قول معروف دارن میتره کنن خب شاید برامون سال پیش بیاد آیا این کار باعث حس بیادالتی نمیشه؟ جواب این سوال اینه که اختلاف عملکرد این ستاره ها با بقیه انقدر مشهوده که باعث احساس بیادالتی نمیشه و اتفاقا این تفاوت در پاداش باعث ایجاد انگیزه در افراد با عملکرد متوسط میشه نکته جالب این قسمت این بود که وقتی برای مثال من خودم رو با همکارم در یک سطح بدونم اختلاف در پاداش باعث حس بیعدالتی میشه. برای همینه که گفتیم سعی کنیم برای سطح عملکرد کرده متوسط زیاد تفاوت در پاداش در نظر نگیریم. ولی اگر من ببینم همکارم عمل کرد داره به طوری که نمیشه روش اما او اگر گذاش اون وقت بیشتر پاداش گرفتن همکارم حتی میتونه باعث انگیزه دادن به من هم بشه. نوت آخر این قسمت هم اینه که آنالیز داده ها خیلی میتونه به سیستم مدیریت عمل کرد کمک کنه. یعنی مدیرا به صورت عینی میفهمن که آیا کسی داره کارشو خوب انجام میده یا نه و به صورت شهودی تصمیم نمیگیرن. بهترین مثال این موضوع در ورزشه. اگر شما به آنالیزهایی که در فوتبال میشه فکر کنید میشه راحت این سه عاملی که راجع به ای صحبت کردیم رو دید. اینکه من بدونم در بازی های پیش رو تیمم قرار چه استراتژی داشته باشه، همون عامل اوله. آیا قرار دفاعی بازی کنیم، روی ضد حمله تمرکز کنیم و کلاً نتیجه مطلوب برای تیم من تو این بازی چیه؟ و جلوتر از اون، اینکه نقش من به عنوان حمله یا دفاع یا هافک یا هر پستی برای رسیدن به این هدف چی میتونه باشه؟ در قدم بعد مربی تیم از داده های مختلف مثل تعداد پاز، موقعیت های ایجاد شده و خیلی چیزهای دیگه که ما به کمک تکنولوژی الان میتونیم خیلی راحت استفاده کنیم به تیمش میهی که عملکردشون به چه صورته این همون عامل دومه و به عنوان آخرین عامل افراد تیم میدونن مبلغ قراردادها ها به اساس نقش و عمل کرده که بازیکنها دارن متفاوته و طبیعیه که ستاره تیم از همه بیشتر پول میگیره و کسی که درست بازی نمیکنه جاش روی نیمکته. خب جمع بندی کنیم. در این قسمت درباره ادراک از ادالت حرف زدیم. اگر بخوام به زبان ساده بگیم من وقتی احساس ادالت میکنم که میدونم یکی هست در شرکت که به من اهمیت میده. کاری که میکنم هم برای سازمانم مهمه و من شانس این رو دارم که در کارم موفق باشم و به ازاش پاداش بگیرم. تحقیقات نشون میده که اگر ادراکی که افراد از سیستم مدیریت عمل عملکرد کنند همراه با ادالت نباشه، این سیستم نه باعث ایجاد بهبود در سازمان، نه حتی خود فرق میشه. چیزی که شنیدید اپیزود پنجم پادکست فارسی هزار بود که در اسفند ماه 1399 منتشر میشه پادکست هزار رو من آرشام نوید به کمک انجمن علمی مدیریت دولتی ایران تولید میکنیم اگر دوست دارید به این پادکست کمک کنید بهترین راه حمایت از این پادکست اینه که به هر کسی که فکر میکنید به این موضوع علاقه داره و به دردش میخوره معرفیش کنید. شما میتونید پادکست 34000 رو در کانال تلگرام با شناسه ساین hr34000 و اپلیکیشن‌های پادگیر معتبر مثل کست باکس دنبال کنید تا هم از اومدن قسمت‌های جدید با خبر بشید، هم یک سری مطالب معتبر راجع به منابع انسانی و رفتار سازمانی به دستتون برسه. از اینکه با من همراه بودید ازتون ممنونم. تا قسمت دیگه مواظب خودتون باشید